0: 예, 제가 참 감사하게 생각하는 것 중에 하나가 저희가 좋은 교단에 속해 있는 교회다라는 사실입니다. 우리 PCA 교단이 또 우리 하나님의 말씀을 지키기 위해서 또 최선을 다하는 그런 교단이기도 하고요. 또 현실적으로 참 감사한 것은 배울 수 있는 그 믿음의 선배 목사님들이 참 많이 계십니다. 저희 교단의 이제 행정을 총 책임지고 있는 분이 이제 교단 아, 서목사사이이신요이이이이라이언 o n 이라고 하는 Chappell, b r i 데 이분이 a p p e l l b r 전 a n Chappell, Brian c h a p p e 는 l Brian Chappell, Brian Chappell, Brian Chappell, Brian Chappell, b r i a 아, 저도 이제 신학교에서 공부할 때 그분 책 아, 설교학 과목 이제 텍스트북으로 어, 많이 읽었는데요. 아, 최근에 제가 몇 차례 우리 브라이언 채플 박사님의 그 강의를 통역할 기회가 아, 있어서 제가 책에서만 뵀던 분을 직접 만날 수 있는 아, 아주 개인적으로 소회가 깊은 아, 그런 시간이 있었습니다. 아, 이제 목회자들을 대상으로 이분이 강의를 하셨는데요. 아, 이분의 전공 분야가 이제 설교학이다 보니까. 어, 설교에 대해서 강의를 하셨어요 어, 강의 중에 이런 질문을 던지시더라고요 목사님들 매주 설교 준비하시느라 수고를 참 많이 하십니다 아, 그런데 어, 성도님들은 우리의 설교를 몇 퍼센트 정도나 기억할까요? 굉장히 부담스러운 질문이죠 제가 이 자리에서 여러분들께 이 질문을 드린다면 여러분 굉장히 난처하실 수도 있겠죠. 우리 피차에 난처할 수 있을 것 같습니다. 어, 그래서 잠시 이렇게 침묵이 흐르는데 그 다음에 이렇게 질문을 하시더라고요. 좀더 구체적으로. 우리가 하는 설교 중에 사람들에게 가장 많이 기억되는 부분은 무엇일까요? 예, 뭐 30분, 40분 설교를 한다면 어, 그 중에서 사람들이 제일 많이 기억하는 내용은 어떤 것일까? 아, 이분이 아주 구체적으로 답까지 주셨습니다 성도님들이 제일 많이 기억하는 것은 설교 마지막 결론에 나오는 예화입니다 웃으시네요 어, 목사님들이 고개를 많이 많이 끄덕이셨어요 아 그렇지 아, 마지막 나오는 예화 아, 그게 제일 기억이 나지 어, 계속 이렇게 설명을 하셨습니다 그 다음으로 성도님들이 많이 기억하는 내용은 설교 제일, 제일 처음에 시작할 때 나오는 예화입니다. 예. 그리고 그 다음으로 예. 그 다음으로 사람들이 많이 기억하는 내용은 설교 중간에 나오는 예화입니다. 아, 그리고 나서 사람들이 좀 기억하는 내용이 있다면 아마 설교의 주제 정도 희미하게 에, 기억될 것입니다. 이렇게 얘기를 하시더라고요. 제가 통역을 하다가 갑자기 현타가 왔습니다. 여러분 현타라는 말 아세요? 현실을 깨닫는 타임, 현실을 자각하는 그런 타임 해가지고 현타라고 하는데요. 갑자기 현실이 아 현실이 깨달아지는 그러한 그 깨달음의 순간이 왔습니다. 사실 설교를 준비할 때 제일 많이 드리는 시간이 어, 성경 본문을 연구하고 원어도 연구하고 여러 어, 우리 설교자들의 책도 참고하고 주석도 참고하고 그래서 이제 본문에 대한 내용을 열심히 준비하는데 설교 후에 기억되는 것은 무엇인가? 첫째도 예화요? 둘째도 예화요? 네, 마지막도 예화다 결국은 사람들은 아, 예화를 많이 기억한다 그런 말씀하시더라고요 물론 그러니까 이 말은 뭐 성경 연구를 대충 해도 된다 성경이 아니라 다른 재밌는 이야기만 해도 된다 그런 뜻은 절대 아닙니다 강의를 하신 브라이언 채플 박사님 본인이 성경적인 설교를 회복하기 위해서 수십 년 동안 헌신하셨던 분이기 때문에 본문을 무시해도 된다라고 하는 그러한 취지의 말씀을 하셨던 것은 아닙니다 이분이 강조했던 포인트는 한 가지입니다 사람들은 이야기를 좋아한다 사람들은 스토리를 좋아한다 그래서 성경을 이렇게 설교할 때에도 우리가 성경 본문을 설교해야 되지만 그것을 설교자 자신이 잘 소화해서 그것을 하나의 이야기처럼 매끄럽게 이야기를 들려주듯이 이렇게 흘려보내야 그것이 좋은 설교 사람들이 잘 기억할 수 있는 설교가 된다 아주 프랙티컬한 말씀을 하셨던 거죠 어, 왜 이야기를 이렇게 길게 꺼내는가? 예. 설교에서 기억나는 건 결국 예화이기 때문에 아, 아, 이야기를 제가 이렇게 말씀드리는 이유는요. 아, 이 점에 있어서 가장 탁월하셨던 분이 예수님이셨기 때문에 그렇습니다. 예수님, 예. 예수님의 설교가 아, 참 많은 사람들에게 은혜를 끼치고 감동을 주지 않았습니까? 왜 그랬을까? 아, 물론 예수님께서 다른 사람들과는 다른 권위 있는 설교를 하셨기 때문이고. 그리고 또한 가지는 예수님의 설교에는 항상 이야기가 있었기 때문에 그렇습니다. 예, 많은 사람들이 아, 이제 예수님의 에, 그 설교를 분석하는 많은 학자들이 공통적으로 지적하는 부분입니다. 예수님의 설교에는 스토리가 있었다. 예, 내러티브가 있었다. 어, 특히 비유를 예수님 말씀 많이 하셨죠. 비유. 그냥 딱딱한 설교가 아니라 비유, 실생활에 적용될 수 있는 그러한 실제 이야기들을 많이 예로 들면서 설교를 하셨는데요. 오늘 우리가 읽었던 그 마태복음 십삼장에 보면 예수님께서 천국에 대해서 가르치시는데 비유가 일곱 가지가 나옵니다. 총 일곱 가지의 비유를 들어서 천국은 이런 곳이다라고 설교를 설명을 하시는 것이죠. 예를 들면 우리가 읽었던 것처럼 천국은 씨를 뿌리는 자와 같다. 천국은 겨자씨와 같다. 천국은 밭에 숨겨놓은 보물과 같다. 뭐 이런 식으로 여러 가지 비유를 들어 어, 설교를 하셨습니다. 어, 근데 저는 오늘 에, 이 말씀을 통해서 이제 예수님께서 이 비유를 통해서 어떤 내용들을 가르치셨는가 에, 그 내용보다는 어, 예수님께서 왜 비유를 말씀하셨는가 예, 비유의 목적 예. 왜 비유를 사용하셨는가 그 부분에 대해서 잠깐 생각해 보려고 합니다 어, 여러분 예수님께서 왜 비유를 사용하셨을까요? 왜 여러 가지 예화, 여러 가지 그 어, 에피소드들을 이미지를 어, 예수님 사용하셔서 비유로 어, 말씀하셨을까? 어, 일반적으로 나오는 대답은 이것입니다 아 그거야 아, 그냥 이야기하면 딱딱하니까 이해를 돕기 위해서 쉽게 설명하기 위해서 비유를 사용하신 것 아니겠습니까? 마치 설교에서 예화를 사용하는 것처럼 말이죠. 우리 일반적으로 그렇게 생각하는데요. 근데 오늘 본문에서 예수님께서 비유를 말씀하신 후에 내가 이래서 비유를 말했다 설명해 주시는 목적을 보면 좀 예상과는 좀 다른 것 같아요. 1절부터 9절까지 예수님께서 그씨 뿌리는 자 비유를 말씀하신 다음에 제자들이 곧바로 이렇게 물어봅니다 10절 보시면 제자들이 제가 지금 했던 그 질문을 던지죠 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하십니까? 예수님 다른 때는 비유로 말씀 안 하시는 것 같았는데 왜 비유를 들어서 지금 설명하셨습니까? 거기에 대해서 예수님께서 뭐라고 대답하셨는지 한번 읽어보십시다 11절과 12절 같이 읽을까요? 시작! 대답하여 이르시되 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라 아멘. 아, 이 말씀은 조금 의외예요. 아, 왜 예수님께서 비유를 말씀하셨는가 설명하시는데요. 아, 예수님께서 천국의 비밀이라는 표현을 쓰십니다. 천국의 비밀, 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었지만 너희가 아닌 그들에게는 허락되지 않았다 천국의 비밀이라고 말씀하셨죠? 아, 여러분 비밀은 모두가 아는 게 아닙니다 비밀은 아주 소수의 사람만이 알고 있는 것이 비밀입니다 아주 어, 은밀한 소수의 사람만 알고 있는 것이 비밀인데 천국을 아는 것이 마치 그와 같다라고 예수님 말씀하시는 거예요 천국을 아는 것은 마치 비밀과 같아서 모든 사람들이 알수 있는 것이 아니라 아주 소수 너희에게는 허락되었지만 그들에게는 허락되지 않았다 어, 그러면서 또 이렇게 말씀하시죠 한 걸음 더 나아가서 읽었던 12절에 보시면 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 없는 자는 그 있는 것도 배앗기리라 예, 앞에 말씀하고 연결해 보면요 자, 천국의 비밀을 아는 것 너희에게는 허락되었고 너희들 지금 천국의 비밀을 알고 있는 너희들 있는 자는 더 넉넉하게 되되 비유를 통해서 혹은 예수님의 말씀을 통해서 예수님의 가르침을 통해서 그 믿음이 더 자라고 견고해지고 넉넉하게 되지만 그러나 이 비밀을 알지 못하는 사람들은 그 있는 것도 빼앗기게 된다. 어, 그러니까 예수님께서 선명하게 사실은 대조를 하시는 겁니다. 어, 이 말씀에 씨앗이 떨어질 때 그리고 예수님께서 비유를 말씀하실 때아 모르는 사람도 이해할 수 있도록 아주 친절하게 설명해 주신 것이 비유이다 그렇게 일반적으로 생각하는데요 예수님께서 결론적으로 하신 말씀은 비유를 말씀했을 때에도 그 말씀을 이해하는 사람은 그것 때문에 더 믿음이 부여해지지만 그러나 믿음이 없는 자는 사실 그 있는 것도 빼앗겨지는 것처럼 아무리 아무리 쉽게 설명한다는 그 비유를 말해도 무슨 말을 하는지 사실은 알지 못하게 된다. 어, 비유를 듣는다고 해서 또 비유로 설명했다고 해서 그 비밀을 다알수 있게 되는 것이 아, 아니다라고 하는 아, 것을,라고 하는 그 현실을 예수님께서 말씀하시죠. 어, 쉽게 설명하면 비유를 통해서 이해가 되겠지. 근데 현실은 쉽게 설명하는 비유를 아무리 많이 사용한다고 하더라도 그것이 믿음을 만들어내지는 못하는 것이 현실이다. 오히려 비유 때문에 더 믿음을 가진 자와 믿음이 없는 자의 경계가 더 분명해진다라는 말씀을 하시는 것입니다. 사실 좀 우리가 생각하는 그 비유의 목적과는 좀 다른 부분이 있습니다. 저는 이 부분을 생각할 때요. 지금 이 비유의 그 기능 비유의 어, 하는 역할이 예수님께서 행하셨던 기적 기적의 그 기능하고 좀 비슷하다는 생각이 들었습니다. 어, 여러분 우리 생각에는 기적을 많이 행하시고 아주 확실한 기적을 보면 아, 예수님을 믿게 되겠지 우리 그렇게 좀 기대감을 갖지 않습니까? 그런데 아, 복음서에 보면 예수님께서 기적을 제일 많이 행하신 곳이 제일 예수님을 많이 배척하고 안 믿었다 그렇게 나오거든요 그러니까 이 기적과 믿음의 상관관계도 그렇게 강하지 않다라는 거죠 어, 여러분 이걸 잘 보여주는 그 사건 하나가 있습니다 아, 여러분 예수님의 비유 중에 오늘 비유 얘기가 나왔으니까요 어, 부자와 나사로 비유 아시죠? 부자와 나사로 예, 누가 보면 16장에 나오는 자 부자가 있습니다 이 부자는 아주 어, 살아있을 때 매일매일 파티를 즐기면서 즐겁게 살았던 사람이죠 그런데 그 사람이 죽어서 지옥으로 떨어집니다. 반대로 어, 나사로라는 사람이 있습니다. 이 사람은 거지입니다. 부자가 아주 격렬했던, 무시했던 사람이었습니다. 그런데 그 사람이 죽었을 때는 천국에 가게 되죠. 아, 두 사람의 운명이 정반대로 나뉘었습니다. 아, 그 상황에서 부자가 지옥에서 너무너무 괴로우니까 아, 이런 부탁을 합니다. 내가 있는 이곳이 너무너무 고통스러운데 나는 여기 왔다고 하더라도 우리 가족들은 안 왔으면 좋겠습니다. 제발 부탁하건대 지금 천국에 있는 그 나사로를 다시 땅으로 보내주십시오. 네. 나사로가 다시 살아나는 그런 기적을 우리 가족들이 보면 그리고 죽었던 그 나사로가 천국을 보고 와서 혹은 지옥을 보고 와서 그 현실을 우리에게 들려주면 우리 가족들이 정신 차리고 지옥에 오지 않고 예수님 믿고 천국에 갈수 있을 것 같습니다 나사로를 이 땅으로 다시 보내주십시오 그런 부탁을 하죠 여러분 그때 예수님께서 이렇게 대답하십니다 너희의 가족들에게 모세와 선지자가 있으니 모세와 선지자가 있으니 그 말은 모세와 선지자를 통해서 하나님께서 기록해 주신 성경 말씀이죠 모세와 선지자들을 통해서 그들이 듣고 천국에 올수 있다 그리고 16장 31절에 30, 30, 마지막에 이렇게 말씀하세요. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라. 비록 부자 네가 지금 요청하는 것처럼 죽은 나사로가 다시 살아서 너희 가족들에게 가는 그러한 기적이 나타난다고 하더라도 모세와 선지자, 성경을 통해 하나님의 말씀을 믿지 않으면 그런 기적을 통해서 그런 미림이 생겨날 수 없다. 예, 선을 그으시는 거죠. 여러분 이게 실제로 일어나는 그러한 장면이 하나 있습니다. 아주 재밌게도 그때도 나사로라는 이름이 또 등장하죠. 예, 이 나사로가 같은 나사로는 아닙니다. 예, 한 사람은 비유에 나오는 나사로고, 요한복음 1 1장에 나오는 사람은 실제 인물의 예, 그 실존했던 아, 나사로인데, 아, 예수님께서 나사로가 죽은 지 사일 만에 다시 살리시잖아요. 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 지금 생긴 거잖아요. 나사로를 통해서. 그랬을 때 사람들의 반응이 어땠습니까? 예수님을 따르던 사람들은 더 기뻐하고 더 즐거워하고 더 주님을 찬양했지만 예수님을 따르지 않던 사람들은 예수님을 더 강하게 배척했습니다 예수님도 죽이고 나사로도 죽이겠다라고 달려들었습니다. 죽은 자 가운데서 살아나는 그 나사로를 봤음에도 불구하고 그것 때문에 믿음이 생기는 것이 아니라, 오히려 믿음이 있는 자들은 예수님을 더 가까이 섬길 수 있게 했고, 반대로 믿음이 없는 자들에게는 그 믿음이 더, 그 불신이 더 거칠어지도록, 더 강경하게 나오도록 했던 것이죠. 어, 다시 말해서 이 비유 역시 마찬가지인데요 여러분 비유를 통해서 지금 예수님 가까이에서 이 비유를 듣는 제자들의 마음은 천국의 비밀을 더 넉넉하게 깨닫게 되지만 그렇지 않은 무리들은 오히려 어, 더 혼란스러워지고 어, 이게 무슨 무슨 말씀을 하시는 건지 감을 잡지 못했다 아이 비율을 깨닫지 못하는 사람들, 그들의 이 어두운 마음의 상태에 대해서 예수님께서 이렇게 지적하십니다. 15절 말씀인데요. 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니, 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이라. 하였느니라. 어, 여러분 예수님께 나와서 예수님의 고침을 받으면 얼마나 좋은 일입니까? 아, 그런데 그것을 거부하고 오히려 그것을 두려워하고 어, 보고 있음에도 어, 보지를 못하고 듣고 있음에도 불구하고 듣지를 못하는 것이 지금 예수님께서 말씀하신 마음이 완악한 사람들의 에, 마음의 상태였습니다. 어, 이 성경 말씀을 아주 쉽게 의역을 잘하기로 소문나 있는 그 유진 피터슨 목사님의 그 메시지 바이블이라고 하는 그 부분을 보면 어요 15절 구절이 너무너무 재미있게 번역이 돼 있어요. 한번 보여주시겠어요? 예. 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 영어로 돼 있는 부분이 이제 메시지 바이블인데요. 어... 그 귀는 듣기에 둔하고 라는 부분을 이렇게 번역하셨더라고요. They stick their fingers in their ears. 예. 어떤, 어떤 동작인지 여러분 생각이 나시죠? 요겁니다 요거 그들이 어, 듣지 않으려고 아예 그냥 귀에 손을 집어넣어서 고정시켜서 어, 막아버리고 있다 아예 아예 귀를 막아버리는 거죠 예화를 많이 사용해야 된다고 그래서 어, 최근에 뭐 재밌는 그, 도, 그~ 동영상 뭐~ 꽁트 이런 것들이 참 많더라고요. 한국의 최근에 그, 그~ 직장 분위기를 보여주는 재밌는 영상이 있는데 아~ 어, 어, 그~ 이제 막 들어온 신입이 네, 들어오자마자 첫날 근무를 하면서 이제 컴퓨터 앞에서 근무를 하는데 그~ 이어폰을 쫙 끼고 예 열심히 근무를 해서 아~ 어, 그~ 상관이 어~, 어 신입 예, 일할 때는 예 그~ 이어폰 끄고 아~ 이어폰 빼고 일하세요. 그렇게 어, 말을 하죠 네, 그때 그 신입이 네 그대로 낀 채로 저는 이래야 능률이 더잘 오릅니다 어, 하면서 끝까지 예 귀에 그 이어폰을 꼽고 어~ 일을 하는 그러한 장면이 나오는데 어, 마치 그것처럼 네 마치 그것처럼 예 악인들은 아예 귀에 손가락을 끼워 놓고 어~ 무슨 말씀이 들려도 듣지 않으려고 완강하게 버틴다. 눈은 어떤가? 그 밑에 있는 말씀이죠 t h e y s c r e y s t h e i r eyes. s h u t h e n g t are o i n a n g t h e r e y a c 고 h i s c 아무리 좋은 비유를 설명한다고 하더라도 사실은 그것이 먹히지 않는다. 예수님은 그 결과에 대해서 말씀을 하시죠. 그런데 예수님께서 이렇게 복음에 적대적으로 반응하는 거부하는 그 사람들을 지적하신 이유는요. 그 포인트는 사실 그들에게 있는 것이 아니라 제자들에게 있었습니다. 제자들. 그런데 이렇게 아무리 비유를 들려줘도 어, 천국의 복음, 천국의 비밀을 알지 못하는 것이 죄인들의 그 완악한 마음인데 What about you? 그런데 너희들은 어떻느냐? 너희들은 지금 보고 있고 너희들은 지금 듣고 있지 않느냐? 이게 얼마나 어려운 일이고 이게 얼마나 복된 일인지 모른다 오히려 그 어두운 부분을 예수님께서 말씀하심으로써 지금 예수님 가까이에서 그 천국의 비밀을 이해하고 있는 제자들의 그 복된 상태를 훨씬 더 높이 하이라이트 해주고 계십니다 어, 그 내용이 마지막 16절과 17절이죠 우리 16절 17절 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 16절 17절 시작 그러나 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 복이 있도다 내가 진실로 너희에게 이르노니 많은 선지자와 의인이 너희가 보는 것들을 보고자 하여도 보지 못하였고 너희가 듣는 것들을 듣고자 하여도 듣지 못하였느니라. 너희의 눈, 제자들, 지금 예수님 가까이에서 함께 예수님을 따르고 있는 너희의 눈과 너희의 귀는 복되다. 왜냐하면 지금 예수님의 비유를 들으면서 이들은 더 클리어하게 볼수 있고 클리어하게 들을 수 있고 천국의 비밀을 더 풍성하게 깨달아가는 그러한 과정 속에 있기 때문에 예수님께서 이 천국의 비밀을 알고 있는 제자들의 복된 상태를 축하하고 높여주시는 말씀으로 이 내용을, 그 비유의 목적을 마무리해 주시죠 아, 여러분 비밀이라는 게 그렇지 않습니까? 예, 비밀을 알고 있는 사람들끼리는 더 친밀감이 높아지죠 예. 어, 누군가와 내가 좀더 친해지고 싶다 그러면 아... 다만 알고 있는 비밀을 함께 공유하면 그 사람과 더 친해집니다. 이건 좀안 좋은 방법이긴 하지만 어떤 공동의 적에 대해서 뒷담화를 같이 나누면 그럴 때더 친해지는. 그럼 그건 안 좋은 거니까 하지 마세요 여러분. 그런 그런 그러니까 비밀을 공유하게 되면 더더 친해지잖아요. 지금 예수님께서 제자들에게 그렇게 말씀하시는 겁니다. 이 천국의 비밀을 너희들과 내가 지금 공유하고 있다. 세상은 알지 못하는 이 비밀을 아무리 들려주고 아무리 쉽게 설명하고 어, 아무리 기적을 보여주어도 알지 못하고 깨닫지 못하는 이 천국의 비밀을 너희는 알고 있으니 너희의 눈이 얼마나 복되고 너희의 귀가 얼마나 복된 네. 너희이 지금 얼마나 복된 사람이냐 하시는 것이죠 어, 여러분 지금 이 제자들이 얼마나 복된 사람들인지를 예수님께서 비교를 통해서 말씀하시는데요 어, 우리 좀 전에 읽었던 그 17절에 보면 이렇게까지 말씀하세요 많은 선지자와 의인들이, 그러니까 구약 시대에 있었던 많은 선지자와 의로운 사람, 믿음의 사람들이 너희가 지금 보는 것을 간절히 보고 싶어 했지만 보지 못했고 너희가 지금 듣고 있는 것을 간절히 듣고 싶어 했지만 듣지 못했다. 심지어 구약에 있었던 많은 선지자, 아브라함과 같은 사람들 모세와 같은 사람들, 이사야와 같은 사람들 그 사람들은 그저 희미하게만 보았던 희미하게만 들었던 그 천국의 비밀이 지금 제자들은 예수님의 면전에서 예수님과 바로 가까이에서 예수님의 음성을 직접 들으면서 그 모든 것을 듣고 보고 있으니까 너희는 많은 선지자와 의인들보다 훨씬 더 좋은 베너핏을 받고 있다 하는 거죠 비교를 지금 하고 있죠 구약의 그 기라성 같은 선지자들보다 지금 제자들이 더 복된 삶을 살고 있다 여러분 그런데 놀라운 사실이 있습니다 그런데 그 지금 예수님께서 그렇게 복되다고 말하는 그 제자들보다 더 복된 사람들이 있습니다 누구일까요? 저와 여러분이 제자들보다 더 복된 사람들입니다 여러분 예수님께서 부활하셨을 때 이런 말씀하시죠? 부활하셨는데 어, 그 제자 중에 한 사람이었던 도마가 끝까지 믿지를 않습니다. 그래서 예수님께서 어, 모자국도 보여주시고 창자국도 보여주시니까 그제야 도마가 믿지 않습니까? 그때 예수님께서 하셨던 말씀 예. 너는 나를 보는 거로 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자는 더 복대도다. 예. 여러분 이 단계를 한번 어, 보세요. 이 단계 누가 지금 제일 복된 사람인가 한번 보십시오. 자, 구약시대에 예수님이 오실 것이다, 메시아가 오실 것이다 라는 그러한 소망을 가지고 살았던 여러 선지자들. 그러나 그들보다 메시아이신 예수님을 직접 만나고 직접 봤던 제자들. 너희들의 귀와 너희들의 눈이 훨씬 더 복되다. 그런데 그 제자들보다 예수님을 보면서 믿었던 그 제자들보다 더 복된 사람들이 어떤 사람들이냐고요? 보지 못하고 믿는 자는 제자들보다 더 복되다. 예. 여러분 이이이그 어, 이걸 뭐라고 해야 될까요? 그 피라미드가 이해가 되십니까? 예. 구약의 백성들보다 신약의 제자들이 더 복되고 신약의 제자들보다 지금 믿는 저와 여러분이 예. 비록 예수님을 보지 않았지만 믿고 있는. 아 예수님을 믿고 있는, 아, 말씀을 통해서 믿고 있는 저와 여러분이 훨씬 더 복되다라고 하는 것입니다. 여러분 이게 얼마나 놀라운 일이었던지 예수님의 제자들 중에 수제자라고 했던 베드로가 이렇게 감탄합니다. 우리 말씀 마지막으로 읽고 마치죠. 베드로전서 1장 8절 말씀 같이 읽을까요? 시작! 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니. 이게 지금 베드로는 어, 도저히 나는 이해가 안 되는 신비 중의 신비다 신비다 하는 마음으로 지금 감탄하는 거죠. 본인은 예수님을 봤고 3년 동안 따랐고 그러면서도 어, 예수님 사랑하는 게 힘들어서 세 번이나 부인했고 그래서 예수님께서 마지막에 네가 나를 사랑하느냐 물어보시잖아요. 네가 나를 사랑하느냐. 세 번이나 확인하지 않습니까? 어, 그런데 지금 베드로가 편지를 쓰고 있던 그 초대교회의 성도들은 예수님을 너희가 보지 못했지만 그리고 지금도 눈으로 예수님을 보지 못하고 있음에도 불구하고 예수님을 사랑하고 그들의 극심한 환란 중에도 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하고 있다. 얼마나 기가 막힌 일이고 이게 얼마나 큰 복이고 구약의 성도들이나 신약의 제자들보다 더큰 믿음의 복을 하나님께서 신약의 성도들에게 그리고 저와 여러분에게 이 놀라운 믿음의 복을 주신 줄로 믿습니다. 예, 그럼 그래서 지금 이 자리에 계신 여러분 한 사람 한 사람이요. 예, 보통 분들이 아니세요. 사실은. 예, 예, 보통 분들이 아니세요. 이런 이야기 자주 어, 했기 때문에 여러분이 어, 너무 이 둔감해져서 어, 예, 보통 분으로 보고 계시지만 여러분 옆에 계신 분이 보통 분이 아니십니다. 네, 이 어메이징한 분들입니다. 어메이징한. 네. 아직도 안 믿어지시죠? 이걸 어떻게 설명을 해야 확실하게 될지 예전에 또뭐 드라마의 그이 어메이징한 여자야 뭐 그런 그런 대사도 있었습니다만, 아 여러분 옆에 계신 분이 함께 신앙생활을 하는 분이 우리가 믿지 않고 보지 못하고 예수님의 기적을 경험하지 않았음에도 불구하고 이 말씀 하나만 가지고 성령께서 우리 가운데 들려주시는 그 음성을 의지해서 예수님을 사랑하고 예수님을 믿고 천국에 대한 소망을 가지고 살아간다는 것이 여러분 어메이징한 일 중에 가장 어메이징한 일이라고 하는 사실을 믿으시기를 바랍니다. 어, 여러분 세상은 기적을 보여줘도 보지 않고요 비유를 들려줘도 듣지 않지만 예수님의 제자들은 그리고 하나님의 백성들은 어, 말씀을 들을수록 믿음이 더 성장하고 예수님을 보지 않았음에도 불구하고 예수님을 더 사랑하게 되고 어, 이틀 제이 사흘 지나면 성탄절인데요 성탄절이 아, 이러한 그 분기점을 가장 분명하게 보여주는 아 현상이라고 생각합니다. 아, 모두가 즐거워하지만 예, 아, 예수님을 모른 채 성탄의 의미가 무엇인지를 모른 채 예수님 없이 분위기에만 들떠있는 세상과 그러나 이러한 절기를 맞이할수록 우리가 예수님 앞에 더 가까이 나아가고 예수님을 더 사랑하고 예수님을 말할 수 없는 즐거움으로 기뻐할 수 있는 백성들이 되는 것 그러니까 이 비유의 목적 또 비유의 결과 이 말씀들을 생각하면서 저와 여러분의 삶이 우리에게 말씀이 떨어질 때마다 그리고 우리에게 허락된 모든 상황들 속에서 좋을 때에도 그것 때문에 주님께 우리의 마음이 더 가까이 나아가고 그리고 나쁠 때에도 여러분 돌짝밭에 떨어진 그 C 환란이 오면 그것이 바짝 말라버리지만 아, 그런데 예수님의 사람들, 예수님의 제자들은 오히려 어려운 일이 있을 때에도 주님 앞에 더 가까이 나아가고 베드로전서 1장에 나왔던 것처럼 극심한 환란 중에 오히려 믿음이 더 견고해지는 아, 여러분 이 놀라운 아, 믿음의 신비가 아, 여러분 이, 이 은혜의 복이 저와 여러분의 삶에 평생 더욱 풍성하게 있는 자에게 더 넘치는 아, 이와 같은 영적인 복이 여러분, 의삶에 충만하기를 주님의 이름으로 축원드립니다 네. 어, 오늘 말씀 그 묵상하면서한 가지 서이기도하한 좋겠다 한기도서 한국에서 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 에서에서 한국에서 한국서 한국에서 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 한 제가 최근에 그본그 그 강의 영상인데 이제 다음 세대 예, 교회 안에 있는 그 다음 세대에 대해서 어, 이제 우리가 잘 대비해야 한다 그러한 내용이었어요. 그데이 어, 강의를 하신 분이 아주 재밌게 표현하시더라고요. 교회 안에 새로운 인류가 몰려오고 있습니다. 이 새로운 인류가 어떤 인류인가? 집중력은 3초이고 태어날 때부터 아이폰과 함께 지내면서. 아그 어, 어, SNS를 능수능란하게 다루고 어, 귀에는 항상 이어폰을 꼽고 있고 눈으로는 항상 그 미디어를 보고 있는 그 새로운 세대가 어, 교회 안에 예, 이제 다음 세대 우리 주일학교뭐 어, 중고등부 이제 다음 세대라고 하는 거죠. 예, 아, 사실은 가장 말씀을 듣기 어려운 예, 또 어, 하나님의 하나님을 향해서 믿음을 갖기가 굉장히 어려운 예, 그러한 시기가. 아 우리 청소년 시기 굉장히 불안한 것도 많고 걱정도 많고 또 아주 예민한 그러한 시기가 우리 청소년 시기인데요. 아그 영상에서는 이제 새로운 인류가 몰려옵니다 그렇게 표현했지만 제가 다시 생각할 때는 아니요 새로운 인류라는 것은 없습니다 여러분 새로운 인류는 없고요 모든 사람은 다 하나님의 형상이기 때문에 하나님의 형상으로 지음 받았기 때문에 하나님을 알수 있고 하나님을 만날 수 있는 그러한 능력이 빌트인 되어 있는, 내재되어 있는 것이 모든 사람들의 에, 상태입니다. 예. 집중력이 3초이건 3분이건 3시간이건 어, 상관없습니다. 성령님께서 그 마음 가운데 역사하시면 예. 아무리 예. 주위가 산만한 그러한 아, 학생들이라고 하더라도 아, 하나님께서 역사하시면 성령님께서 밝히 빛을 비춰주시면 아, 제자들처럼 그리고 저와 여러분들처럼 우리 예수님께 더 가까이 나아가는 믿음의 사람들로 우리 주님께서 불러주실 줄로 믿습니다. 예, 이번 우리 중고등부 수양회를 통해서 또 그러한 역사가 또 이번 수양회의 주제가 이제 노인과 우리 하나님을 아는 것 아, 그런 주제인데요. 예, 하나님께서 눈과 귀와 마음과 입 활짝 열어주시고 또 저와 여러분의 마음도 계속해서 더 활짝 열어주시기를 함께 기도하고 아, 또 함께 사모하는 우리 귀한 세계 외성도님들 다되시기를 다시 한번 주님의 이름으로 축원 드립니다. 네, 우리 함께 찬양하고 기도하도록 하십시다.